0: sư ông kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là ngày mùng sáu tháng ba năm hai chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp, pháp căn bản thứ bảy hàng tuần mười giờ Paris và hai giờ ba giờ Việt Nam mình đã đi qua cái phần thứ sáu của Phước nghiệp sự thứ 10 đó là Chánh tri kiến về diệt đế, có nghĩa là chánh tri kiến về uh, cái uh, sự vắng mặt của nguyên nhân gây ra dukha. mà chúng ta đã biết đó là tham ái. hôm nay chúng ta sẽ đi phần tiếp theo. vào cái thời của đức phật á, thì có một vị tỳ kheo tên là chu và cái vị đó là một cái vị rất là đặc biệt. Cái vị đó không thể nhớ nổi một bài kệ chỉ có 45 mẫu tự. Chắc là mọi người có thể là nghe sự tích của Ngài Bàn Đặc. Thì sự tích của cái Ngài này cũng rất là là kỳ lạ. Không thể nhớ nổi một bài kệ chỉ có 45 mẫu tự. Và mặc dù vị ấy đã cố gắng học nó trong bốn tuần lễ nhưng mà cũng không nhớ được. 45 mẫu tự chắc là hai dòng thôi và ở đây thì chắc chắn là ai cũng có thể học hai dòng trong vòng một phút là thuộc lầu không có không thể quên được nhưng mà ngài không làm được như vậy để học toàn bộ một pháp môn một cách bao quát giống như chúng ta đang học thí dụ như là học về bát chánh đạo hay học về thập nhị nhân duyên hay là học về Tứ niệm xứ hay là học về mười sáu thời chánh niệm thì đó là một công việc bất khả thi đối với ngài ấy bốn 45 mẫu tự mà không học được thì không thể nào mà học được một pháp môn hết tưởng chừng như là suốt đời này cái gọi là thành tựu đạo quả trong sự tu tập không có tên của vị đó
1: thế mà vị tỳ kheo này đắp đạo quả A-la-hán và
0: cùng với thánh trí tri kiến siêu nhiên nhờ thực hành có một bài thiền tập cho Đức Thế Tôn dạy vào trong vòng một buổi sáng thôi
1: và còn rất nhiều cái trường
0: hợp khác nữa ở trong các kinh điển. do vậy không phải cứ đa văn học cao hiểu rộng đầy kiến thức Phật pháp thì được cho là tu tập đắc đạo. người nào mà dựa vào đó mà để đánh giá thì xin lỗi chưa đủ chưa đủ điều kiện để mà mình
1: nói rằng là người đó tu tập đắc đạo. nếu những kiến
0: thức đó sự đa văn đó mà đem ứng dụng vào đời sống tu tập một cách đúng đắn, hợp lý, miên mật. Thì hiệu quả tất yếu, không cần phải bàn. Ai cũng có thể hiểu được cái kết quả sẽ xảy ra. Nhưng mà nếu những kiến thức uyên bác đó, mình đem ra hí luận. Mình loè nhau cho sang như vậy đó. Mình đi bỏ, bỏ sĩ, Thì người đó là một người đáng tội nghiệp. Cũng như cái vá mút canh vậy. Nằm trong cái nồi canh mà không biết được hương vị. Của cái, cái canh đó Hoặc là như người đếm bò cho chủ vậy Mà sữa
1: bơ thì không có dùng Có hạnh phúc gì đâu
0: Khi cả một đời tu của mình Dính mắt tiếng khen bên ngoài Chỉ ham được người ta tôn trọng bản thân mình Mà bên trong thì Các bất thiện nghiệp ngày đêm nó thao túng mình Ở ngoài thì mình thấy sang lắm Thấy ngon lành lắm Nhưng mà ở trong Bất thiện nghiệp ngày đêm thao túng Nhiều khi giới đạt nhìn lại mình, mình thấy mình nói được, nhưng mà có nhiều việc mình làm không có được. Người ta nhìn mình giống như là một cái người đã tu tập chắc là ngon lành lắm, nhưng mà mình vẫn chưa thấy nó được cái gì hết. Và tu tập không phải là để cho người ta thấy, mà để cho mình thấy.
1: Mình có hạnh phúc thật sự hay không? Nếu không, như vậy là tu tập bị lỗ vốn.
0: Nói điều này ra không phải để hạ thấp sự đa văn, học cao, hiểu rộng. Bởi vì đó là một cái thiện báo của người ta, đâu có dễ đâu. Một người có xuất phát điểm như thế thì rất là đáng mong ước. Nhưng mà sự xuất phát đó, xuất phát điểm đó, không có nghĩa là cứ ngồi đó ôm lấy nó để tự hào
1: Con của tỷ phú áp lực lớn lắm. Khi mà con sư tử nó đói, nó rình con nai nó ăn thịt Thì nó đâu có cần biết con nai đẹp hay xấu
0: Con nai to hay nhỏ nó không quan tâm Con nai đực chỉ có thể khoe vẻ đẹp của nó Đối với con nai cái thôi Chứ nó khoe gì được với con sư tử Cho nên sinh tử Nó đâu có đòi hỏi mình là sang hay là là hèn đâu Nó không cần biết mình là đẹp hay xấu Nó không có hỏi mình tên gì Nó không hỏi mình chức vị ra sao, mình ở đâu, địa vị mình như thế nào, và danh tiếng mình ra sao. Nó không có hỏi. Nó hốt mình đi tái sinh, rồi nó xây cái nhà tù ngủ ẩn cho mình mỗi kiếp như
1: vậy. Như vậy không cần biết chúng ta học cái gì,
0: có bằng cấp nào, địa vị ra sao, và danh tiếng thế nào. Không cần biết chúng ta có bao nhiêu kiến thức về Phật Pháp. Nếu chúng ta tụ tập mà các bất thiện nghiệp không có ngày càng giảm và thiện nghiệp không có ngày một tăng trưởng thì người đó gọi là một người tu thất
1: bại trong giai đoạn đó
0: nói vui là tu thật thì các tật nó phải thu nhớ cái câu đó nó dễ hay nghe lắm mình nói lái một cái là nó ra mình tu thành công là ngã mạng mình phải giảm khiêm tốn thì nó tăng Lòng ganh tị đố kỵ của mình nó phải giảm, lòng bao dung của mình nó phải tăng, vướng mắt phải giảm, buông xả phải tăng, sân si phải giảm và ngược lại hoan hỷ phải tăng, lười biến phải giảm, tinh tấn phải tăng, và ích kỷ giảm, vị tha tăng, tham ái giảm và ly dục
1: tăng, vâng vâng Như vậy, cái này đâu có cần hỏi hỏi ai để thấy đâu mỗi người mình tự kiểm tra là mình sẽ thấy rõ điều đó mọi người có kiểm tra được không ạ à? mình tu một
0: ngày thì mình không thấy được đúng nhưng mà một tuần một tháng ba tháng nửa năm hay là một năm là mình đã thấy rồi mình cần gì tu cả đời mình mới thấy mà giảm thì phải giảm liên tục giảm có chút xíu rồi dừng lại nhiều năm thì coi như cũng coi như là lỗ vốn mình tu mà mình không thấy có kết quả khả quan á, thì nó rơi vào hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất có nghĩa là mình tu sai hướng, sai Pháp. Trường hợp thứ hai là thật ra mình chẳng bỏ công tu tập gì hết. Mình chỉ biết Pháp vậy thôi. thì Khi mà ai mà tu tập mà không có phát triển thì nhìn theo hai hướng đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần Chánh kiến về đạo đế. Nếu như cái gốc của khổ có nghĩa là sự thật nhiệm màu thứ nhất, Dukha chính là do 12 khoen nhân duyên làm duyên. Mà trong đó tham ái là phát ngôn viên chính, thì cái con đường đưa đến sự chấm dứt, nguyên, chấm dứt nguyên nhân gây ra đau khổ hay là nguyên nhân gây ra Dukha chính là con đường đưa đến sự chấm dứt của tham ái. Tham ái thì nó có gì? Dục ái, hữu ái và phi hữu ái hay là dục ái, sắc ái và vô sắc ái như mình đã chia sẻ ở những bài trước. Còn một chút tham ái thôi. Thì đừng có hỏi tại sao xui.
1: Và giống như là một bạn virus corona
0: nó còn ở trong mũi một bạn thôi nha. Thì nó sinh ra một bầy. Như vậy âm tính negative gì nổi. Phải dương tính thôi. Hay có nó là phải dương tính thôi. Cho nên mình đừng có khinh thường một chút. Như vậy thì khi mà mình còn một chút cái tham ái thì nó sẽ còn một chút khổ não Mình còn nhiều chút tham ái Thì mình còn nhiều chút khổ não Và khi mình có quá nhiều đau khổ Thì mình mình phải biết là vì vì cái gì Mà mình đau khổ
1: Trong cái kinh tương ưng
0: Có nghĩa là kinh bộ Thì cái phẩm chuyển Pháp Luân Đức Phật dạy là Này các tỳ kheo Những gì như Lai sẽ giảm bây giờ Là thánh đế về con đường đưa đến sự diệt của Đu Kha có nghĩa diệt của khổ Hay còn gọi là đạo diệt khổ thánh đế Và thế nào là đạo đế này Nó là Thánh đạo tám ngành Tức là tránh tri kiến Tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm và tránh định Như vậy con đường đưa đến Sự chấm dứt thăm ái chính là
1: bát chánh đạo học xong
0: ba bài vừa rồi là tránh kiến về du kha tránh kiến về nguyên nhân của du kha vốn là tham ái tránh kiến về sự vắng mặt nguyên nhân của du kha là sự vắng mặt tham ái thì hình như ai cũng mong đợi
1: xem bài học hôm nay làm thế nào để giải quyết tham ái nhưng mà không ngờ cách giải quyết là cái thứ mình đã học rồi
0: mình học ba chánh đạo 25 buổi rồi 25 buổi. Bác chánh Đạo chính là con đường thực tập chứ đâu phải bàn rồi để đó. Thuốc là phải uống chứ không phải ngồi bàn về tính chất của thuốc.
1: Như vậy ai chưa nghe bác chánh Đạo thì về xem lại. Như Đạt mà nói lại á, thì mất 25 buổi nữa, nữa năm. Bây giờ mình
0: đi qua một cái phần... Để phát triển bác chánh đạo thì trong cái kinh số 149 thuộc về kinh trung bộ có một cái kinh tên là Đại Kinh Sáu xứ Mahasalaya Tanika Sutta. Và cái kinh này đưa ra sự mô tả như sau về cách mà bác chánh đạo được phát triển. Này các tỳ kheo không biết, không thấy như thật mắt không biết, không thấy như thật cắt sắc, Không biết, không thấy như thật nhãn thức. Không biết, không thấy như thật nhãn xúc. Trước khi đọc tiếp thì dễ đạt um, giải thích một chút. Không biết, không thấy như thật mắt có nghĩa là con mắt không thấy như thật. không nghĩa là không thấy như thật bằng con mắt. Ấy. Có nghĩa là nhãn căng. Như mình đã học rất là nhiều lần. Căng trần và thức. Căng là là mắt tai mũi lưỡi thân ý là cái cái gốc rễ là cái phương tiện để mình có thể nhìn nghe ngửi nếm vân vân thì cái đó gọi là mắt tai mũi lưỡi thân ý mình gọi là căng. Trần có nghĩa là cái đối tượng của nó, trần hay cảnh có nghĩa là đối tượng của nó. Đối tượng của mắt là hình sắc, đối tượng của tai là âm thanh. Đối tượng của mũi là mùi, đối tượng của lưỡi là vị, đối tượng của thân là sự xúc chạm và đối tượng của ý là sự vật hiện tượng hay còn gọi nói chung là các pháp. Và thức có nghĩa là sự nhận thức là cái biết mà do con mắt tiếp xúc với đối tượng của nó là hình sắc, tai tiếp xúc với đối tượng của nó là âm thanh. Như vậy mắt kết hợp với hình sắc thì sinh ra nhận thức làm duyên cho nhận thức biểu hiện. Và hai cái đó nó kết hợp với nhau thì gọi là nhãn xúc. Như vậy mũi kết hợp với mùi hương thì gọi là tỉ xúc. Miệng kết hợp với vị là thiệt xúc. Xúc là sự tiếp chạm, sự va chạm, sự tiếp xúc. Mọi người nhớ căng, trần và thức có nghĩa là các cơ quan, đối tượng của các cơ quan và sự nhận biết của các cơ quan. Như vậy... Đức Phật dạy này các Tỳ kheo không biết không thấy như thật mắt, không biết không thấy như thật cắt sắc, không biết không thấy như thật nhãn thức, không biết không thấy như thật nhãn xúc, có nghĩa là không biết không thấy như thật bằng mắt nè, bằng về các đối tượng của mắt nè, về sự nhận biết các đối tượng của mắt và sự tiếp xúc giữa mắt và các đối tượng của nó. Thì như thế nào? Do duyên nhãn xúc này khởi lên, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, không biết không thấy như thật cảm thọ ấy. Vị ấy ái trước đối với mắt, ái trước đối với các sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn xúc Do duyên nhãn xúc này khởi lên, cho nên lạc thọ, khổ thọ hay là bất khổ bất lạc thọ, vị ấy ái trước đối với các cảm thọ. Vì ấy, chú quan sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy và tham đấm, nên năm thủ ẩn đi đến tích trữ trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoang lạc chỗ này chỗ kia, và ái ấy được tăng trưởng. Những thân ưu não tăng trưởng, những tâm ưu não tăng trưởng, những thân nhiệt não tăng trưởng những tâm khổ não tăng trưởng vì vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. Này các tùy kheo, không thấy và không biết như thật đối với mắt rồi thì bây giờ không biết không thật đối với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, với ý vân vân y chang như trên
1: thì này các tùy kheo
0: Như thế thì ái nó được tăng trưởng và thân ưu não tăng trưởng, tâm ưu não tăng trưởng, thân nhiệt não tăng trưởng, tâm khổ não tăng trưởng và vì ấy cảm thọ, thân khổ và tâm khổ. Đó là cách mà Đức Phật diễn tả về vì thế nào mà thân và tâm khổ não. Rồi Đức Phật diễn tả ngược lại, này các Tỳ kheo không thấy và không biết như thật tai. À, sorry, này các Tỳ kheo thấy và biết như thật mắt, thấy và biết như thật các sắc, thấy và biết như thật nhãn thức, thấy và biết như thật nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Thấy và biết như thật cảm thọ ấy, vì ấy không ái trước đối với con mắt, không ái trước đối với sắc, không ái trước đối với nhãn thức, không ái trước đối với nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này khởi lên khổ thọ, lạc thọ hay bất khổ bất lạc thọ thì vì ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy trú quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm nên năm thủ ẩn đi đến tàn diệt trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoang lạc chỗ này chỗ kia, ái ấy được đoạn tận. Và những thân ưu não của vị ấy được đoạn tận, những tâm ưu não được đoạn tận, những thân nhiệt não được đoạn tận, những tâm nhiệt não được đoạn tận, những, đoạn tận, những khổ Thân khổ não được đoạn tận, những tâm khổ não được đoạn tận và vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiến như thật. Kiến gì như thật của vị ấy thì kiến ấy là tránh kiến. Tư duy gì như thật của vị ấy, tư duy ấy là tránh tư duy. Tinh tấn gì như thật của vị ấy, tinh tấn ấy là tránh tinh tấn. Niệm gì như thật của vị ấy, niệm ấy là tránh niệm. Định gì như thật của vị ấy, định ấy là tránh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp và tám thánh đạo ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Đức Phật là dạy tiếp. do sự tu tập tám thánh đạo ngành như vậy, bốn niệm xứ đi đến tu tập và phát triển sung mãn, bốn chánh tinh tấn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn, bốn như ý túc cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn, năm căn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn, năm lực cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn, bảy giác chi cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn nơi vị ấy hai pháp này được chuyển vận song hành đó là chỉ và quán với thượng trí vị ấy liễu tri những pháp cần phải liễu tri với thượng trí đó là liễu tri năm thủ ẩn hình hài cảm thọ tri giác tâm hành và nhận thức và với thượng trí vị ấy đoạn tận những pháp cần phải đoạn tận với thượng trí đó là đoạn tận vô minh và hữu ái với thượng trí vị ấy tu tập những pháp cần phải tu tập với thượng trí đó là chỉ và quán và với thượng trí vị ấy chứng ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí đó là minh và giải thoát. Và này các vị tùy kheo, thấy và biết như thật đối với mắt như thế, thì đối với tai, với mũi, với lưỡi, với thân và với ý, cũng như thế.
1: Giới Đạt sẽ giải thích cái đoạn kinh này. Cái đoạn kinh này hơi dài, đó là một cả một cái bài kinh. Khi mà nói là không biết, không thấy như
0: thật với mắt, Có nghĩa là mắt không thấy được sự thật. Hiện tượng là vô thường. Dukha có nghĩa là không có đáng tham cầu nên buông bỏ và vô ngã. Như vậy không thấy được ba đặc tính đó thì gọi là không thấy như thật với mắt. Mình nhìn vô mà mình không thấy được như thật thì mình sẽ, sẽ bám ngay. Cho nên là nếu mà các căn cái đoạn mà không biết không thấy như thật với mắt không biết không thấy như thật với các sắc không biết không thấy như thật với nhãn thức không biết không thấy như thật với nhãn xúc có nghĩa là các căn các trần các thức và sự tiếp xúc đó do duyên với nhãn xúc này do các cái đó nó hợp lại với nhau cho nên cái thọ nó xảy ra do xúc đó cho nên thọ xảy ra thọ này là có ba đặc tính là lạc thọ khổ thọ hay là bất bất khổ bất lạc thọ Có nghĩa là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu hay là cảm giác trung tính. đó Và khi mà khởi lên thì không biết, không thấy như thật với cảm thọ. Có nghĩa là không biết bản chất của cảm thọ đó là vô thường, không thật và vô ngã. Cho nên cái người đó ái trước đối với mắt, ái trước đối với sắc, ái trước đối với nhận thức, ái trước đối với nhận xúc. Có nghĩa là dính mắt vào căng, dính mắt vào trần, dính mắt vào cảnh và dính mắt vào sự tiếp xúc giữa căng trần cảnh. Căng và trần với nhau. Và do duyên với nhãn xúc này khởi lên thì lạc Thọ khổ Thọ hay bất khổ bất lạc Thọ nó nó có mặt và như vậy vị ấy ái trước đối với cảm Thọ ấy có nghĩa là vị ấy dính mắt vào cảm Thọ và khi mà vị ấy trú quán sát vị ngọt bị ái trước hệ lụy và tham đắm nên năm thủ ẩn đi đến tích trữ trong tương lai có nghĩa là khi mà vị ấy bị dính mắt vào đó thì thấy cái vị ngọt trong cái cảm thọ Vị ngọt trong cảm thọ giống như mình hút thuốc, mình thấy nó có một cái gì đó lân lân. Hay là mình uh, uh, đi làm một cái hành động gì đó, mình thấy nó thoải mái. Cái cảm thọ đó nó gọi nó tạo ra một vị ngọt. Nhưng mà vị ngọt trong đó sau cái ngọt là gì? Vị chua, axit không à. Mà mình không có biết, mình chỉ thấy vị ngọt không thôi. Giống như mình ăn ngọt, mình bị tiểu đường, mình không thấy hậu quả đó. Mình chỉ biết là tôi muốn ăn ngọt. Miệng của tôi nó bảo tôi ăn ngọt thì đó. Mình không quán sát được vị ngọt đó. Vị ngọt ở đây chính là cái cảm giác thích thú, cảm giác dễ chịu của những gì đang diễn ra bằng mắt, qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ở đây đang diễn tả về mắt thôi. Thì quán sát vị vị ngọt, vị ngọt của mắt, thấy cái đẹp thì mình thấy nó ngọt. Và bị ái trước, thấy một người đẹp, thấy một vật đẹp, thấy cái gì đẹp, thấy cái gì hay hay là mình thích mình ưa mình mình đấm thì đó là vị ngọt mà vị ngọt thì ít mà vị cay đắng thì nó rất là nhiều cái lợi thì rất rất là bé và cái hại rất lớn nhưng mà mình chỉ thích vị ngọt nè tôi không cần biết cái hại nó ra sao hết và như vậy vị ấy an trú quán sát vị ngọt bị ái trước ái trước có nghĩa là mình bị dính mắt vô mình chưa kịp xử lý mình không có đủ chánh niệm mình không có đủ tự giác cho nên mình vừa thoáng qua thấy cái đẹp cái nó hút mình trong vòng một sát na rồi đừng nói gì tới là một giây để mà mình có thể mà có cơ hội đi ra cho nên cái đó nó ngủ ngầm gọi là ái tùy miên nó ngủ ngầm trong đó cho nên mình bị ái trước trước có nghĩa là vướng mắc đóng trước say trước nó thì mình hệ lụy và tham ái và tham tham đóng cho nên năm thủ ẩn có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức bị vướng mắc vào vào cái đó và cái 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 thân ngũ ẩn của mình nó đi đến tích trữ trong tương lai nó phóng một nguồn năng lượng ra thì nó sẽ tạo ra một cái hệ quả của nguồn năng lượng đó là sẽ tái xanh và như vậy ái của vị ấy đưa đến tái sanh câu hữu với hỷ và tham câu hữu có nghĩa là nó kết hợp nó đi cùng với hỷ là niềm vui và tham là sự dính mắt vướng vào tìm sự hoang lạc chỗ này và chỗ kia và cuối cùng nó được tăng trưởng và càng đắm vô thì nó càng tăng trưởng cho nên ái ấy được tăng trưởng những thân ưu não tăng trưởng những tâm ưu não tăng trưởng những thân nhiệt não tăng trưởng những tâm nhiệt não tăng trưởng những thân khổ não tăng trưởng những tâm khổ não tăng trưởng vì ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ nghĩa là khi mà đắm vô thì sự vật hiện tượng nó đang trôi như một dòng sông vậy nó luôn luôn như trôi như một dòng sông con người cũng trôi như một dòng sông và tư tưởng cũng trôi như một dòng sông mình đang sống như một dòng sông ý thức nhưng mà mình không có không có biết cho nên mình bị đấm vào, có nghĩa là mình bắt nó ngừng lại ở cái giai đoạn đó. Ví dụ như mình 25 tuổi thì mình thấy cái giai đoạn đó đẹp nhất của mình, vừa trưởng thành đủ, mặt mày sáng sủa thì mình muốn giữ cái thời đó lại. Mình qua 35 mình muốn ước quay về cái thời 25. Thì cái đó gọi là gì? Khi mà mình ưa thích cái ái cái 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 vẻ đẹp đó thì thân ưu não tăng trưởng mình không làm được tại vì nó là dòng sông thì mình không làm được thì cái thân của mình nó sẽ Bị ưu não tại vì mình mình già. Thì tâm ưu não nó sẽ tăng trưởng. Thì ưu là nó nó buồn. Thân buồn, tâm buồn, thân thì nó không có được như ý nữa. Cho nên là tâm nó sẽ buồn. Và khi mà tâm ưu não tăng trưởng thì gì? Thì bắt đầu nó phát ra một cái 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 cái, cái nhiệt cái thân nhiệt não tăng trưởng là phiền não nó đốt mình. Ban đầu là mình buồn. Là cảm thọ của thân tâm là nó không có thoải mái. Thì nó sẽ tạo ra cái buồn đó, nó sẽ tạo ra cái não. Có nghĩa là sự um, như là một ngọn lửa. Tiền não nó như một ngọn lửa mà nó nó hủy hoại mình. Nó rất là mong muốn và không được cho nên nó rất là đau khổ. Và vì nhiệt não cho nên nó mới tạo ra đau khổ. Nó kéo dài thì mình, mình gọi là khổ thôi. Như vậy thì thân và tâm nó sẽ khổ. Và Đức Phật nói như vậy là y chang giống như mắt thì có tai với lại Các cái đối tượng của tai và cái sự nhận thức của tai, sự tiếp xúc đó nó y chang giống như mắt nó sẽ đưa tới gì? Nó đưa tới thân ưu não, tâm ưu não thân nhiệt não, rồi tâm nhiệt não rồi thân ưu não thân khổ não rồi tâm cũng khổ não luôn thân khổ và tâm cũng khổ Như vậy từ cái ưu nó đưa tới cái cái lửa ngọn lửa là gọi là nhiệt nhiệt não, lửa phiền não rồi nó đốt lên thì mình khổ đó là kết quả của nó và đức phật quay ngược lại nếu mà biết như thật với mắt biết như thật với sắc như thật với nhận thức và như thật với nhãn xúc có nghĩa là như thật với các căn trần và, và thức của nó và sự tiếp xúc của nó đó thì do duyên nhãn xúc này khởi lên thì thì à, thì lạc nó khởi lên à, thọ nó khởi lên nó gồm có lạc thọ khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ và nhưng mà cái vị đó lại không ái trước bằng con mắt không ái trước đối với các sắc không ái trước với nhận thức và nhận xúc bởi vì thấy như thật cho nên không ái trước giống như bây giờ mình người ta tặng cho giới đạt một cái hộp quà sinh nhật rất là đẹp mà giới đạt biết trong đó người ta để một cái cục đất bùn hôi rình thì chắc chắn giới đạt sẽ không có nhận món quà đó thấy rồi nhận chi nữa ta không thấy ta mới nhận nếu mà mình thấy một cái mụ phù thủy biến thành một nàng công chúa mà cô công chúa đó đang đứng trong mặt mình mình biết chắc chắn đó là một hộ thủy biến hình thì làm gì có cái vụ phát khởi lên để thích công chúa cho nên thấy như thật bằng con mắt với các sắc nhãn thức và nhãn xúc thì khi mà thọ khởi lên một cảm giác mình khởi lên thì người đó không ái trước đối với cảm thọ có là không bị đóng nhiễm và vị ấy chú và quan sát vị ngọt mình nhìn thấy vị ngọt mình thấy ngọt thì ít mà cay đắng rất nhiều cái ảo tưởng nó rất là lớn Cái lợi thì rất là bé, mà cái hại thì rất là lớn. Không bị ái trước hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ ẩm đi đến tàn diệt trong tương lai. Nghĩa là không nhận thì lấy gì mà nó phát khởi, không tạo ra một nguồn năng lượng đẩy vô vũ trụ, thì vũ trụ đâu trả lại mình nguồn năng lượng nào đâu. Như vậy, ái của vị ấy đưa đến, thay vì nó đưa đến tái sinh và nó kết hợp với hỷ và tham, tìm sự hoang lạc chỗ này và chỗ kia, thì cái ái đó nó được chấm dứt như vậy thì thân và tâm không ưu não thân và tâm sẽ không tạo ra nhiệt não và thân và tâm sẽ không tạo ra khổ não không có bị khổ không bị ưu thì sẽ không có bị nhiệt não mà không nhiệt não thì không có khổ não như vậy khi mà làm được như thế thì tất cả các cái kiến của người đó thấy cái gì bất cứ cái mắt họ lia tới cái gì thì cái kiến đó là là Chánh kiến có nghĩa là cái nhận thức của họ đó họ thấy cái gì họ Hiểu cái gì thì đó là tránh kiến Tư duy cái gì thì đó là tránh tư duy Mà tinh tấn như thế nào thì đó là tránh tinh tấn Bất cứ trong cái việc gì họ làm Cũng là tránh tinh tấn Niệm gì của người đó cũng là chánh niệm hết Và định gì cũng là tránh định Thân nghiệp, ngữ, nghiệp sinh mạng Có nghĩa là chánh um, nghiệp Tránh ngữ Và chánh mạng của vị đó Được thanh tịnh tốt đẹp Có nghĩa là làm cái gì cũng là tránh ngữ, tránh nghiệp và tránh mạng Như vậy Tám cái tánh tạo này nó đi đến tu tập và viên mạng. Phát triển sung mạng. Từ từ nó mới phát triển sung mạng chứ không thể một lần được. Và do sự tu tập tám thanh đạo như vậy á thì bốn cái niệm xứ có nghĩa là thân, thọ, tâm pháp, hình hài, cảm thọ, tâm hành và nhận thức. À, hình hài, cảm thọ, tâm hành và đối tượng của tâm hành. Thì bốn cái niệm xứ đó nó đi đi tới phát triển sung mạng. Và bốn cái tránh tinh tấn nó cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn tứ chánh cần, và tứ như ý túc có nghĩa là bốn như ý túc cũng đi đến tu tập và phát triển sung mạng. năm căn là tính tấn niệm định tuệ căn cũng tu tập và đi đến sung mãn năm lực là tính tấn niềm định tuệ lực nó cũng được tu tập và đi đến sung mạng. bảy giác thất giác chi mà mình đã học nó cũng đi đến uh, tu tập và phát triển sung mãn và nơi hai người nơi hai nơi vị đó thì hai cái pháp được vận chuyển song hành đó là chỉ và quán chỉ là dừng và quán là quán chiếu đó thiền chỉ và thiền quán mình đã học rồi và với thượng trí có nghĩa là với cái trí cao cả đó thì vị ấy liễu tri những pháp cần phải liễu tri liễu tri về cái gì vậy về ngũ ẩn rõ biết về cái thân ngũ ẩn của mình và vị ấy đoạn tận những pháp cần phải đoạn tận đó là vô minh và hữu ái vì ấy tu tập những cái gì cần phải tu tập Đó là tu tập thiền chỉ và thiền quán Và vì ấy chứng ngộ những gì cần phải chứng ngộ Đó là minh và giải thoát Khi vô minh nó nó ẩn tà Thì minh nó biểu lộ và giải thoát có mặt Như vậy Y chang như thế đối với tai, với mắt Với tai, với mũi, với lưỡi, với thân và với ý Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn kinh trên như là giải thích ngắn gọn như thế thôi như vậy, mọi thứ đều giải quyết thông qua tiếp xúc nơi sáu giác quan. Rõ ràng là mình phải thông qua sinh hoạt hàng ngày của mình nơi sáu giác quan bắt ta mũi lưỡi thân ý đối với các cảnh của nó, đối với sự nhận thức của các giác quan và
1: sự tiếp xúc thôi. Giáo
0: lý của Đạo Phật thể hiện trong bài kinh này cho chúng ta thấy rằng là bát Thánh Đạo là cái Pháp phải được tu tập bằng sự quán chiếu trên hiện tượng của danh và sắc, danh là tâm và sắc là thân và thân và vào sát na xuất hiện của chúng. Sắc đương nhiên cũng không phải chỉ là thân, tất cả những sự vật hiện tượng mang tính vật lý xung quanh chúng ta đều là sắc hết và thân chỉ là một phần của một cái tập con của sắc thôi. Và như thế, bác Thánh Đạo phải tu tập bằng sự quán chiếu trên cái Hiện tượng danh và sắc vào cái sắc na xuất hiện của nó. Và mình phải ghi nhận được với tất cả sự nghiêm túc tu tập của mình. Và điều này là điều cần phải ghi nhớ cẩn thận. Tức là chúng ta nỗ lực thực tập để hiểu đúng đắn được bản chất các hiện tượng tâm vật lý đang xảy ra
1: chính ở trong thân tâm của mình phải quan sát
0: năm ủng, đó là hình hài cảm thọ tri giác tâm hành và nhận thức hoặc là bốn cái lĩnh vực 4... tứ niệm xứ đó là hình hài cảm thọ tâm và đối tượng của tâm
1: mình phải theo dõi xin sư cô tỉnh một tiếng chuông cho mọi người buông thư trước khi mình đi tiếp
0: nhận biết rõ ràng như này nè nó là một cái nhóm vật chất gọi là sắc uẩn, tiếng Pali là Rupa đương nhiên thân không phải là không phải uh, uh, phải là uh, gọi là sắc uẩn không mà, mà sắc uẩn nó bao hàm tất cả sự vật hiện tượng mang tính vật lý thân chỉ là một phần ở trong đó thôi và các hiện tượng tinh thần hay tâm lý là những hoạt động của tâm được gọi là danh uẩn là tiếng Pali là nama và các cái hiện tượng thuộc về thân tâm có nghĩa là danh sắc ấy, mình gọi danh sắc hay mình gọi cho dễ hiểu là thân tâm thì nó đang xảy ra cho nên mình nhận biết rõ ràng mỗi khi mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm mình đụng chạm hay là mình suy nghĩ và mình phải chú tâm theo dõi và ghi nhận như là thấy, nghe, ngửi, ném đụng chạm và suy nghĩ có mặt hoàn toàn trong phút giây hiện tại của thân, cảm thọ tâm và đối tượng của tâm ở lần mai gọi là thiền chánh niệm và ở truyền thống nguyên thủy gọi đó là thiền minh sát thiền có hai dạng chính đó là thiền định và thiền tuệ hay còn gọi là thiền chỉ và thiền quán mình đã chia sẻ rất là nhiều lần cái vấn đề này Thiền chỉ có nghĩa là dừng lại trên một đối tượng, tập trung hoàn toàn vào đối tượng đó. Mục đích là để tâm được định, để được an. Còn thiền quán là theo dõi sự vật hiện tượng diễn ra khi nó động. Bất cứ cái gì đang diễn ra mình đều nhận biết hết. Nhưng mà tâm của mình nó chỉ chỉ nắm bắt một số đối tượng nổi lên thôi. Cho nên cái thiền quán này... Nó gọi là thiền tuệ bởi vì mình có mặt để nh- nhìn nhận sự vật hiện tượng. Và mình thấy được sự vật hiện tượng là vô thường, vô ngã và du đó là do cái thiền tuệ này. Và cái thiền này nó ở làng mai mình gọi là thiền chánh niệm. Sự ông dạy là đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm vào ra cười nói tướng đoan nghiêm đó. Nghĩa là lúc nào cũng có mặt trong giây phút hiện tại. Làm sao để có mặt trong giây phút hiện tại? Là phải biết tất cả những gì đang diễn ra. Đương nhiên không thể biết được từng yếu tố một những gì đang nổi lên là mình biết mình tâm mình tập trung vô cái niệm nào, cái, cái đối tượng nào thì cái niệm đó đó nó tránh thì gọi là thiền tránh niệm giống như hồi nãy mình phân tích đoạn kinh trên khi mà đã đã thấy được sự vật hiện tượng rõ ràng rồi thì cái niệm nào cũng là tránh niệm đó. và truyền thống của làng mình gọi là thiền tránh niệm và ở truyền thống khác gọi là thiền minh sát Minh có nghĩa là sáng và sát có nghĩa là sự theo dõi, có mặt hoàn toàn. Sự có mặt đó nó tạo ra một cái thấy rõ ràng thì gọi là thiền minh sát. Và nó thuộc dạng thiền tuệ, có nghĩa là thiền quán. Thiền quán là thuộc thiền tuệ và thiền chỉ là thuộc thiền định. Khi mình nói thiền chỉ thì mình sẽ nói thiền quán và khi mình nói thiền, thiền định thì mình sẽ nói đến thiền tuệ. Và nó thuộc dạng thiền tuệ áp dụng trong tất cả các sinh hoạt đời sống. Ở làng mai có cả thiền đình lẫn thiền tuệ Nhưng mà đa số Đặt trọng tâm vào thiền tuệ có nghĩa là Đi đứng nằm ngồi trong chánh điện Tuy nhiên vào lúc thực tập Mình không thể ghi nhận hết từng đối tượng Nó đang xảy ra được Do đó mình phải bắt đầu ghi nhận Những gì nó đang nổi bật và gây sự chú ý Trong phút giây hiện tại Giống như trong một một, một Số lượng người lớn đang đi ngang Mình chỉ chú ý vài người thôi Chứ mình nhìn hết tất cả mọi người Thời gian đâu mà mình nhìn Còn thân mình nó đang ngứa ở nhiều chỗ. Nếu mà thực sự mình ngồi mình tập trung có mặt hoàn toàn với thân thì mình thấy nó, vi khuẩn nó đang đang lúc nhúc lúc nhúc ở nhiều chỗ trên thân của mình. Cho nên mình cảm thấy mặt cũng ngứa, tay cũng ngứa, chân cũng ngứa. Nhưng mà bình thường thì cái chỗ nào mà bị mũi cắn hay là cái gì đó ngứa lên thì mình mới nhận thức nó thôi. Như vậy mình ghi nhận những gì nó đang nổi bật và nó đang gây chú ý trong phút giây hiện tại. Cái gì nó nó đang mạnh mẽ ở trong đó thì mình chú ý. Thí dụ như khi mình chú ý vào hơi thở thì khi thở bụng mình nó mình chú ý vào hơi thở thì bụng mình nó sẽ phồng lên rồi nó xẹp xuống phồng xẹp phồng xẹp và nó chuyển động mà chuyển động này rất là rõ ràng và cái tính chất vật lý hay là sắc pháp này được biết đến như là một cái yếu tố chuyển động hay còn gọi là phong phong đại đất nước gió lửa thì nó thuộc về phong và vì hơi thở thuộc về thân cho nên mình hiểu rằng là mình đang niệm cái gì Niệm thân. Cái đối tượng của niệm là thân thì gọi là niệm thân. Và nó cụ thể là hơi thở. Và mình nên bắt đầu bằng cách là chú tâm ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng mình. Mình sẽ thấy là bụng của
1: mình nó phòng lên khi khi ta thở vào,
0: khi ta hít vào và xẹp xuống khi ta thở ra. Và chuyển động phòng lên được thầm ghi nhận là phòng. Và tương tự chuyển động sẹp được ghi nhận là sẹp. Mình không có nói phòng sẹp mà mình ghi nhận. Mình ghi nhận sự kiện đang diễn ra. Mình dùng ngôn ngữ để diễn tả nhưng mà hãy quên cái từ đó đi. Ban đầu nếu mà không thể theo dõi được chuyển động một cách rõ ràng như vậy thì mình có thể áp nhẹ tay vào bụng. Mình sờ vào bụng. Và mình đừng có thay đổi cách thở. Giống như là mình phải thở, thở vào, thở ra dụ như khi mà người ta nói Thở vào là phải như thế nào, thở ra như thế nào Mình tư duy về nó Thì rồi mình thay đổi cách thở Thì nó rất là mệt Và đừng bao giờ thở nhanh hay là thở chậm lại Cũng đừng bao giờ thở mạnh Mình sẽ Mình sẽ mệt nếu mình thay đổi cách thở Cái thân nó thở như thế nào thì cứ để như, như thế Hãy thở một cách đều đặn bình thường Và mình chỉ ghi nhận Cái sự chuyển động phòng và xẹp của bụng Ngay khi nó đang xảy ra Hãy thầm ghi nhận thôi chứ không phải nói là phòng hay sẹp không phải không phải nói như thế. Và những gì được gọi tên hay nói ra không thành vấn đề. Mà quan trọng là mình nhận biết cái đối tượng nó đang diễn ra như thế nào. Và trong khi mình ghi nhận cái bụng nó phòng lên thì mình hãy theo dõi chuyển động từ đầu cho tới cuối. Giống như mình đang thấy rõ bằng một cái vật gì bằng mắt mình vậy Và khi mình theo dõi chuyển động bằng cách mình ghi nhận cùng lúc với chuyển động của bụng đang xảy ra chuyển động và cái tâm ghi nhận, chuyển động phải đồng thời như một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Toàn bộ cái mũi tên mình 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 dồn cái tâm của vô vô cái mũi tên đó để mình phải bắn trúng cái điểm đó thì tâm của mình lúc đó với cái, cái 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 điểm đó là một, gần như là nó không có một cái gì chi phối hết thì mình mới có thể bắn trúng được hồng tâm. Cho nên nói là chuyển động và tâm ghi nhận nó cũng y chang như là mình mình sử dụng mũi tên để bắn vô hồng tâm vậy nó đi như thế nào thì mình biết như thế đó giống như mình mình quan sát đứa con nít, nó bước chân đi nó bước một bước mình biết một bước nó bước hai bước mình biết hai bước nó nhấc chân nào mà mình biết nó nhấc chân đó nó té cái mình chạy lại đỡ đỡ liền thôi là nó té xuống rồi nó chết nó té xuống nước là nó chết thì đi chăng như vậy và hãy ghi nhận tương tự như vậy đối với chuyển động sẹp phòng là như vậy thì sẹp nó cũng là như vậy tâm có thể phóng đi đây đi đó trong khi làm mình đang cố gắng theo dõi cái bụng của mình thì tâm của mình nó chạy qua bên Mỹ, nó chạy qua bên Việt Nam nó chạy qua Tùng lum Tà Lã thì mình phải làm gì? Mình ghi nhận thôi Mình ghi nhận, mình phóng tâm Phóng tâm Cái việc nó đang diễn ra như thế thì mình ghi nhận thế Và khi mà ghi nhận như thế một hai lần thì cái tâm đó nó sẽ ngừng phóng và lúc đó mình sẽ trở về với lại sự sẹp của bụng Bất cứ tư tưởng nào hay suy nghĩ nào xảy ra cũng đều phải ghi nhận hết và nếu mà mình nhận biết thì mình hãy ghi nhận là biết, biết. Mình ghi nhận cái sự biết đó. Và nếu ta tưởng tượng thì hãy ghi nhận là tưởng tượng, tưởng tượng. Và nếu mà mình tính toán thì mình ghi nhận là tính toán, tính toán. Nếu mà mình thấy chán thì mình mình ghi nhận nó là chán, chán. Mình thấy vui sướng thì mình ghi nhận là vui vui. Mình thấy nó uh, mình đang suy nghĩ thì mình ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ. Đừng có ép nó phải 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 quay về với mình mà chỉ là ghi nhận nó thôi. Mình đang giận thì mình ghi nhận là giận, giận Mình đang thích thú thì mình ghi nhận là thích, thích Mình đang uh, tưởng tượng gặp và nói chuyện với ai Thì mình ghi nhận là nói, nói Mình t- mình 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 um, gặp một người nào đó Mình tưởng tượng là gặp người nào đó Thì mình ghi nhận là gặp, gặp Mình muốn hướng đến một nơi nào đó Thì mình tác ý là đến, đến Nghĩa là tất cả những cái gì đang diễn ra Mình đều biết, đều ghi nhận hết Và ghi nhận tất cả hoạt, hoạt động của tâm như vậy thì được gọi là quán tâm trên tâm, hay còn gọi là quán tâm trong tâm. Quán tâm ý trong tâm ý đó. Và cái đó được gọi là niệm tâm. Thân, cảm thọ, tâm và đối tượng của tâm thì ở đây được gọi là niệm tâm. và chữ trên có nghĩa là, chữ trên ở chỗ những chỗ khác giống như là mai thì gọi là quán tâm ý trong tâm ý, đối tượng trong tâm, tâm ý trong đối tượng tâm ý thì cái chữ trong hay chữ trên này có nghĩa là nó đang diễn ra chứ không phải là mình moi ở đâu từ quá khứ tới tương lai hay trong tưởng tượng. Mình đang dở cái tay lên thì mình đang theo dõi cái tay của mình chứ không phải mình theo dõi cái tay của mình ngày hôm qua hay là mình theo dõi cái tay của cái người nào đó hoặc là mình đã tưởng tượng ra một cái gì đó thì mình có mặt trong giây phút hiện tại để mình cái gì nó đang diễn ra thì mình mới mới, mới 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 ghi nhận thôi còn không diễn ra là không ghi nhận chứ phải lôi ở đâu về, không phải tha rác về nhà. Và khi tâm hướng đến Pháp hay là các đối tượng của nó thì mình ghi nhận các đối tượng ấy thì gọi là niệm đối tượng của tâm trên đối tượng của tâm. Cái đó gọi là niệm Pháp. Như vậy mình có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm Pháp hay còn gọi là niệm thân, niệm cảm thọ, niệm tâm ý và đối tượng của tâm ý. Vì không có ghi nhận được những hoạt động của tâm cho nên chúng ta có khuynh hướng là Đồng hóa những cái cảm thọ của mình, những cái tư tưởng của mình, những cái tâm hành của mình hoặc là đối tượng của tâm. Đồng hóa chúng với một người hay một cá nhân cho chính cái tôi tưởng tượng. Tôi đang nghĩ tôi tưởng tượng. Suy nghĩ hay tính toán hay nhận biết, mình cho nó là có một cái tôi. Cái mà nhà khoa học, và nhà nhà, nhà triết, triết gia nói là tôi tư duy cho nên tôi tồn tại đó. Cái tôi đó là do nhà nhà tư tưởng bị bị nhận thức sai lầm. Và mình nghĩ rằng mình có một cái người từ thở thơ ấu cho tới bây giờ đang sống và nghĩ Có một dây đạt nó lớn lên như thế, như thế, như thế. Tới bây giờ nó ngồi đây nó nói chuyện như thế. Thì mình nghĩ đó là một cái tôi. Mình nghĩ rằng từ thơ ấu tới giờ là một. Thật ra không có một cá nhân nào như thế hiện hữu mà chỉ có những hoạt động liên tục từ dòng sông đang trôi của tâm mà thôi. Đó là lý do tại sao mình phải ghi nhận những hoạt động của tâm để mình biết chúng thật sự là như vậy và ghi nhận mỗi một hoạt động của tâm ngay khi nó vừa sinh khởi. Khi mình được ghi nhận như thế thì tư tưởng về ngã nó có khuynh hướng biến mất và chúng ta trở lại ghi nhận những chuyển động phòng xẹp của cái đối tượng mà mình đang đang ghi nhận đó là bụng, phòng hay là xẹp. Và khi mà ta ngồi thiền một thời gian lâu á thì những cái cảm giác nóng và tê cứng sanh khởi trong thân. Và ta phải ghi nhận như là cảm giác đau nhất, nè cảm giác mệt mỏi, nè cảm giác tê cứng. Và tất cả những cái cảm thọ đó chịu đựng thì gọi là khổ, khổ thọ. Và ghi nhận chúng là cái cách quán thọ, trên thọ hay quán thọ, trong thọ, cảm thọ, trong cảm thọ. Cái đó gọi là niệm thọ. Mình không kịp ghi nhận hay mình bỏ qua những cảm thọ này thì khiến mình nghĩ là tôi bị tê cứng, tôi cảm thấy nóng, tôi đang đau, tôi đang nhức. Mới vừa rồi tôi không sao cả, mà bây giờ tôi thấy thật khó chịu với những khổ thọ này. Mình sẽ tác ý như vậy. Mình đồng hóa các cảm thọ này với bản ngã. Đó là một sự lầm lẫn. Thực sự không có cái tôi nào dính vào đây hết hết. Chỉ có những cảm thọ tuần tự xảy ra mà thôi. Giống như ba cộng lâu nó hợp lại thì nó thành một cái bè lâu. Nó tạo thành một cái thế Thế đứng Của ba cái cọng lau Rút ra một cây thì hai cây kia nó đổ xuống Không có cái tôi nào ở đây ấy. Và bởi vì các cảm thọ nó đến liên tục Các tâm hành nó Nên nó, nó chảy trôi chảy như một dòng sông Và các dọc nước nó liên tục kết hợp Để tạo thành một dòng sông trôi chảy Cho nên người ta cứ tưởng đó là một cái tôi Và điều này cũng giống như là Một mạch điện phát ra liên tục Thì nó mới làm cháy bóng đèn mình thấy bóng đèn nó sáng là thật sự là các cái tia lửa điện liên tục phát ra ánh sáng thì mình mới thấy được nhưng mà nếu mà mình mình quay nó lên mình làm chậm nó lại cỡ chừng vài trăm triệu lần thì mình sẽ thấy t- mỗi tia lửa nó sẽ nó nó sẽ phát ra nó mới làm cho sự cháy nó được duy trì cũng vậy mỗi một lần có sự xúc chạm khó chịu này xảy ra nơi thân thì th- thọ khổ nó sanh khởi liên tiếp nhau khi mình Giới Đạt ngồi thiền á, Giới Đạt đau quá chịu không nổi. Đau vô cùng luôn. Thì thấy nó nó khó chịu. Và nó kêu là mày xả ra đi, mày xả cái chân ra đi. Mày không xả ra mày què dò, không xả ra là chết đó. Thì bắt đầu mình xả ra, mà xả ra rất là tiếc. Ngồi lại thì nó lại đau. Xong nhiều lần quá, vài trăm lần như thế cho nên ức chế. Có một lần nói trước sau gì mày cũng chết thôi mày chết đi. Một lần mày thử chết đi. Nó đau, què dò thôi, chịu thôi Chứ bây giờ tu cả đời mà không được cái gì Ngồi thiền mà lúc nào cũng không được gì thì không được Thế là nó đau, nó đau điến Xong chịu được vài chục phút Ví dụ như chịu được ba chục phút Xong tới cái phút thứ ba mốt Nó kêu thả ra, không có chịu nổi nữa Thả ra, không thả Cố gồng lên, mà càng gồng lên thì nó càng đau Và đau như thế thì dễ đạt um, uh, Mới nói Mình chịu thêm một giây nữa Thì mình chịu được một giây, tại sao mình không chịu được hai giây Và cứ chịu, chịu, chịu như thế Xong rồi một hồi đau quá Xong rồi mình nói để nhìn kỹ nó xem sao bây giờ đối diện với nó Thì tự nhiên nhìn rõ nó Ban đầu thì mình cứ né nó Mình nói tôi không muốn nữa, không muốn nữa Nhưng mà nó không biết về nó Và khi mình nhìn kỹ nó thì mình thấy À, cái đau này nó rất là lạ Khi nó nhói lên là nó đau Rồi nó có một giai đoạn không đau Mình quan sát kỹ thì mình thấy đó Nó có cái giai đoạn đau rồi giai đoạn không đau Nó nhói lên rồi nó không, nó nhói lên nó không Chứ không phải là nó nhói, nhói, nó nhói liên tục Thì mình thả ra rồi Nó nhói lên rồi nó không như vậy cái giai đoạn không nó có chứ không phải là nó không có. Và sau khi mình nhìn sâu hơn nữa thì mình lại thấy cái 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 nhói đó trong cái mà cái, cái phần còn lại nhói đó thì nó lại chia làm hai, nhói và không nữa. Xong rồi là mình nhìn lại sâu vào phần còn lại của cái nhói là mình lại thấy nó chia làm hai tiếp, nhói và không. Như vậy thì thật ra nó là nhói và không, 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 không. không một đoạn rất là dài. Xong rồi sau đó nó mới nhói. Rồi nó lại không, 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 đoạn rất là dài. Thì nó nhói có chút xíu và mình tưởng. Và cuối cùng thì tự nhiên nhìn một chọc cái tự nhiên cái đầu đó nó biến mất. Toàn bộ cơ thể của phần chân nó tê và nó mất cảm giác hoàn toàn. Xong thấy nó khỏe, tự nhiên hơi thở, bắt đầu nó có mặt nhẹ nhàng trên trên phần trên và nó thở khoan khoái. Đến một lúc nào đó tự nhiên mình nói, ủa, thầy, mình có thể kéo dài thử hơi thở, thấy một phút không sao hết không cần thở vào thở ra hơi thở nó nhẹ giống như lông hồng vậy đó và mình muốn thở bao nhiêu thì thở rồi tới một giai đoạn nó cho mình hai phút luôn không cần phải không cần phải hít vào mình thử vận dụng tâm để để mà tác ý cho trong đó thì mình thấy cái hơi thở nó kéo dài vô cùng và nó không có giống như bình thường nữa. rồi từ từ nó nhẹ đi rồi một chặp cái hơi thở nó gần như là nó không có không có thấy luôn và cơ thể của mình mất hoàn toàn cái cái cảm giác của thân chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng thôi và lúc đó tâm của mình đó, mình mình có cơ hội mình không có cảm giác về thân là bắt đầu mình cảm giác về tâm mình lúc đó mình nhìn rõ hơn giống như khi mà mà tất cả các cái âm thanh ở bên ngoài chim hót tiếng xe chạy nó đã được ngừng vắng không có một chiếc xe nào chạy qua trong đêm tối lúc một hai giờ thì lúc đó mình chỉ nghe rất rõ tiếng dế kêu mình tập trung hoàn toàn xem mình sẽ thấy được như thế thì như thế Vượt qua được cái cảm giác đau đó. Như vậy, cái thọ khổ nó là sanh khởi liên tục. Và mình thì cứ tưởng nó là một cái tôi bị đau. Cuối cùng không phải. Nó cứ đau, không, 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 đau, không, 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 không. Và những cái cảm thọ này, nó nên được chú tâm miên mật ghi nhận cho dù là cảm giác nóng, tê cứng hay đau nhất. Và nhờ cái một lần quán chiếu được như thế, một lần vượt qua được như thế cho nên mình có niềm tin. Mình có niềm tin mới ngồi thiền được chứ còn không chắc suốt đời này chắc chịu. Và lúc mới thực tập thì những cảm giác này nó có khuynh hướng gia tăng. Và nó thường có cái ý muốn là thay đổi tư thế. Lúc nào cũng vậy. Và ý muốn này được ghi nhận là muốn, muốn, và sau đó trở lại theo cái cái cảm giác nóng hay căng cứng. Khi mà nó hiện lên một cái tư tưởng là muốn thay đổi thì mình phát khởi một cái tâm ý là muốn, muốn, ghi nhận nó muốn, muốn. Và và mình mình làm như vậy đó, là để cho nó thấy rằng chỉ là cái 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 các cảm thọ các tư tưởng nó hình thành chứ không phải nó là thực thể và cái câu con nói là kiên nhẫn dẫn đến thành công đó, nó rất là đúng trong quá trình thiền tập không bao giờ cái gì thành công mà nó không có sự kiên nhẫn đó. và khi mà mình kiên trì thực tập như thế thì nó rất là tốt và vì nếu mà mình cứ thay đổi tư thế hoài mình sẽ không chịu đựng được những cái cảm giác nóng đau hay tê cứng sân khởi, thì mình sẽ không phát triển được sự định tâm. Bao nhiêu trăm lần cũng bị xả ra cũng chỉ vì cái không có chịu đựng được. Mà khi mà thả ra, khi thả chân ra thì nó sẽ đau. Nó sẽ nhức, nó sẽ mỏi, sẽ phải bóp, sẽ, sẽ xoa. Xoa xong ngồi lại thì nó cũng phải đau, trước sau gì nó cũng phải đau. Mà khi mà muốn định tâm thì thân phải mất cảm giác. Thân, mình không có bị cái đau nó nó chi phối nữa thì Nhưng mà muốn cái đau nó không chi phối nữa Thì mình phải cho đối diện thôi Mà tại vì mình đối diện Nó điếng quá nên mình dội Cho nên mình cứ muốn bỏ ra Cho nên mình 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 phải kiên, kiên trì Và định tâm nó không phát triển Thì mình không thể nào Cái tuệ giác nó có thể tiến hành Xảy ra để đạt được đạo quả Và Niết Bàn Tại vì định tâm nó làm nhân duyên khi mà mình tu mà tu định mà định chỉ thì nó làm cho tâm của mình an. Còn định quán thì nó làm cho mình thấy. Cho nên khi mà các vị mà tu tập um, tới sơ dị thăm tứ thiền rồi tu tập lên không vô viên xứ thức vô biên xứ vô sự vô sứ vô phi tưởng phi tưởng, tưởng sứ và đạt được cái định đó gọi là định thiền định. Và khi mà các vị đó phải hướng tâm, khi đạt tới tứ thiền phải hướng tâm đến chánh tri kiến có nghĩa là thấy biết như thật về sự vật hiện tượng, phóng cái năng lượng đó ra để nhìn thấy rõ các sự vật hiện tượng. Đó gọi là thiền tuệ đó. Thì lúc đó mới có, mới thấy được bản chất sự vật hiện tượng mà không bị tham ái, nó, nó lôi kéo dính vào, không bị trú vào các cảnh vui của thiền. Thì lúc đó mới có thể giải thoát được, mới có thể nhận chân ra sự vật hiện tượng. mà mình không tham đắm nó được. Còn các vị đó, sở dĩ mà họ lên tới cái tầng thiền cao như thế mà họ vẫn bị là tại họ trú vào đó, họ không có buông. Họ vẫn bị ái nhiễm định. Cho nên cái thiền định nó có cái giá trị của nó nhất định và thiền tuệ nó có giá trị nhất định. mà tu tập là phải biết phối hợp hai loại thiền này và mỗi loại thiền nó đi tới một mục đích khác nhau. Đó là lý do tại sao tham nhẫn rất cần cho việc thiền để chịu đựng đủ loại khổ thọ không ngừng sanh khởi trong thân của mình khi mình mình tập thiền. Mình không nên bỏ cuộc hay là thay đổi ngay tư thế mà mình phải tiếp tục kiên nhẫn để ghi nhận duy trì sự ghi nhận và những khổ thọ vừa phải nếu mà mình ghi nhận một cách liên tục như vậy thì nó sẽ biến mất giống như khi mà mình ngồi thiền mình thấy ngứa mình muốn gãi rất là dễ muốn gãi hoặc là ai mà bị sợ nghe tiếng mũi kêu là con mũi nó tới mình cảm giác ngứa là mình cứ nghĩ con mũi mà tưởng của mình con mũi cái chuyện nó có một chút thôi mà mình tưởng nó ra một đống luôn nó ra một như một một ngàn con mũi tới vậy đó. cho nên có người ngủ mà nghe một con mũi như giới đặt là nghe một con mũi là không chịu không nổi phải được ngồi dậy bỏ mùn cho nên nó là mình mình bị ngứa khi mà mình cảm nhận được mình ngồi tìm mình cảm nhận được các làn da của mình thì mình sẽ thấy nó ngứa kinh khủng lắm tại vì bình thường mình đâu có chú tâm vào nó mình chú tâm vào cái gì thì cái đó nó sẽ phóng đại lên nó phóng đại trong tư tưởng của mình và như thế các khổ thọ nó nó sẽ phóng đại lên nhưng mà nếu mà mình mình ghi nhận nó thì một hồi nó sẽ biến mất những khổ thọ vừa vừa nó biến mất chỉ có những khổ thọ đau điếng hay tê cứng nó mới còn thôi. Còn những khổ thọ như ngứa hay là khó chịu ở chỗ nào đó là tự động nó sẽ biến mất. Và khi sự định tâm phát triển tốt đẹp như vậy thì ngay cả những cái cảm giác đau hay là nhức hay là tê, nó cũng có khuynh hướng biến mất, giống như giới đặc vừa mô tả. Và sau đó trở về ghi nhận những chuyển động phòng xẹp của bộ. Mình mình ghi nhận bên ngoài xong giờ mình để ghi nhận những cái gì đang diễn ra bên trong. Thì dĩ nhiên mình có thể thay đổi tư thế nếu một thời gian dài ghi nhận mà các khổ thọ không những không biến mất mà nó quá mức chịu đựng. Giống như là mình không thể chịu nổi nữa. Có nghĩa là nó vượt quá khả năng cho phép của mình thì mình cũng thay đổi. Thì lúc đó mình nên ghi nhận một cái ý muốn thay đổi tư thế là muốn đổi, muốn đổi. Và mình đưa tay lên, mình ghi nhận là đưa lên, đưa lên. Mình làm cái gì thì mình ghi nhận cái đó. đương nhiên ban đầu mình tập mình không có đủ khả năng thì phải như thế. Cái gì nó cũng phải từ từ. Thực ra nếu không có vài trăm lần kia thì sẽ không có một lần này. Và nếu di chuyển thì mình ghi nhận là di chuyển, di chuyển, toàn bộ các cái chuyển động thay đổi tư thế nó diễn ra một cách chậm rãi nhẹ nhàng thôi. Mà song song với ghi nhận thì mình 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 ghi nhận cái chuyện là đưa lên, đưa lên, di chuyển, di chuyển, đụng, đụng, từng chút, từng chút một Nếu cơ thể nó xe dịch thì mình ghi nhận là xe dịch, xe dịch. Mình đưa chân lên thì mình ghi nhận là đưa lên, đưa lên, mình đẻ xuống thì mình ghi nhận là đẻ xuống, đẻ xuống. Mình tách tất cả các hoạt động nó ra mà mình ghi nhận chứ mình không có nói là tôi đau hay tôi khổ. làm Bỏ cái tôi trong đó là chịu, là rất là là khó. Và ghi nhận thì không nên gián đoạn mà phải liên tục giữa các sự ghi nhận với nhau. đương nhiên mình ban đầu tập thì mình sẽ không có ghi nhận hết được. Nhưng mà lần lần thì mình sẽ ghi nhận tất cả mọi thứ. Giống như khi mình nói tiếng Anh á, mình học không còn, còn yếu thì mình nghe người ta nói thì mình ghi nhận các từ của người ta thôi xong rồi mình hiểu được cái câu người ta nói là gì nhưng khi mình giỏi rồi á thì mình ghi nhận từng chữ của người ta thậm chí người ta sai mình còn biết người ta sai chỗ nào mình còn chỉnh được có nhiều người vì nói tiếng việt nhiều người nước ngoài mà nói tiếng việt họ chỉnh luôn cả những cái người việt nói anh nói sai chỗ này hay nói sai chỗ kia tại vì người ta biết từng chữ từng chữ một và ở làng mai có có những cái sự việc nó diễn ra như thế cho nên đó giữa cái định tâm trước và định tâm tiếp theo giữa lần tỉnh giác và lửa giữa lần Lần tỉnh giác trước và sau đó, mình phải ghi nhận. Và phải thực tập như vậy thì mình mới có được những cái tuệ giác
1: tuần tự phát triển. Và đạo quả nó chỉ thành đạt khi có
0: động lực huân bồi thuần thục như thế này thôi. Và tiến trình thiền tập cũng giống như là trình diễn lấy lửa, cọ vào hai cái hai cái hòn sỏi cọ vào nhau. Đó. Và cọ không ngừng để tạo ra lửa thì mình tu tập thiền nó cũng đi chai như vậy. Nó cần thiết y như lấy hai hòn sỏi cọ cho lửa nó phát sinh Và tương tự như vậy thì sự ghi nhận lên liên tục Và không có suy giảm, không có thời khoản ngưng nghỉ Theo dõi các hiện tượng sanh khởi Tuy nhiên đây là mình đang nói thiền Nhưng mà trong tất cả các hoạt động khác cũng đều như thế Đối với các vị tu sĩ thì dễ dàng hơn Vì đó là cái nghiệp của người ta rồi Cái cái, cái mà người ta phải làm Còn đối với cư sĩ thì thật ra chỉ có trong thiền làm mới dễ Còn các cái khác rất là khó khi nói chuyện với người khác Nhưng mà khi mình làm được cái chỗ này ấy, Thì bắt đầu từ từ mình đi ra cuộc sống Mình sẽ làm được chút chút Rồi mình làm được cái phần A Thì từ từ nó lại lan qua B Và B lan qua C Làm gì mà mình có thể học tiếng Anh mà Mình học mới có 100 từ, 200 từ Mà mình nói như như con sáo được Không thể nào như vậy Và nó phải từ từ theo thời gian Rồi từ từ mình có thể nghe được người ta nói Hiểu được tất cả tường tận Những cái gì người ta nói Mà có thể chia sẻ lại được Và dạy được cho người ta nữa Như thế thì nó phải đòi hỏi một cái gì Một sự biên mật Và mình muốn cái gì quan trọng là bạn muốn gì đặt một câu hỏi như thế bạn muốn giải thoát phải không giá của nó là như vậy đó bạn muốn hạnh phúc phải không giá của nó là như vậy bạn muốn tái sinh một cách ngon lành giá của nó là như vậy tùy theo cái có nghĩa là tôi ra nguyên một cái giá từ từ không cho tới dương vô cùng bạn muốn chọn giá nào có giá đó như vậy khi mà cái cảm giác ngứa ngáy nổi lên thì mình muốn gãi thì mình mình ghi nhận chứ mình đừng có gãi liền mình ghi nhận nó đã nếu mà nó quá sức của mình á, thì thôi giải nó một cái cho nó khỏe đi còn nếu không thì cứ ghi nhận nó từ từ. Và khi mình làm gì thì mình phải để ý cái đó. Và nếu mình chịu khó nhẫn nhục ghi nhận như vậy á, thì cảm giác ngứa ngáy nó biến mất. Và giới là đa, đa số là nếu mình chỉ cần thực tập đàng hoàng đúng đắn thì gần như 99,99% 99% các cảm giác ngứa ngáy nó không có không có ảnh hưởng được đến mình. Có khi con mũi nó cắn thiệt và vẫn có thể vượt qua được. Và trong trường hợp này mình trở về với sự Uh, ghi nhận, ghi nhận, chuyển động cái phòng xẹp của bụng Phải ghi nhận. Và nếu sự gứa gáy vẫn còn thì mình đương nhiên là phải gãi nhé. Tuy nhiên trước hết mình
1: phải nhận đã. Mỗi
0: lần mình muốn thay đổi tư thế thì mình phải bắt đầu với sự ghi nhận. Nhớ là tất cả mọi thứ đều như thế. Rồi mình tiếp tục tuần tự mình theo dõi từng cử động mình một cách chặt chẽ từ cái động tác đứng dậy, tư thế ngồi hay đưa tay lên, đưa tay xuống duỗi tay ra, đưa tình hình tới trước như một con robot, nhưng mà con robot này nó không có tình còn mình thì có tình mình biết rất rõ, còn nó thì chỉ làm theo hệ thống của công nghệ thôi và khi ta đứng dậy thì cơ thể mình trở nên nhẹ và đứng lên chú tâm và từng chuyển động mình thắc ý là đứng dậy, đứng dậy mình nên hành động giống như một người bệnh một người bệnh nhân mới mình mới bị gãy dò xong rồi mình đứng lên để mình tập đi, mình không có thể nào mình đi mình bước một bước bình thường mình phải đi nhẹ nhàng dở lên mình biết mình mình còn 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 phải kỹ hơn một bệnh nhân nữa. Và người khỏe mạnh bình thường đứng lên thì dễ dàng nhưng mà người bệnh thì không làm như thế được đâu cho nên mình làm như một bệnh nhân và mình thay đổi một cách chậm rãi để mình nhận ra được mình ghi nhận được và do đó cái chánh niệm định tâm và tỉnh giác của mình là phát triển tốt đẹp đó là lý do mà khi tới lần mai á, mọi người thực tập á, Uh, thì mọi người thực tập nhẹ nhàng rồi từ 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 từ. Xong những người khác thấy trợ ơi sao giống như con những con robot vậy? Không phải. Và vì ban đầu mình đi nhanh quen rồi nói nhanh ăn nhanh làm nhanh. Mà mình không có theo dõi kịp. Giờ không theo dõi kịp thì mình phải tập chậm lại để mình theo dõi rồi đủ khả năng rồi năng lượng nó đủ năng lượng chánh niệm thì mình chạy cũng trong chánh niệm được. Sư ông mà có chạy sư ông cũng chạy trong chánh niệm. Mà nhưng mà mình thì đi đi nhẹ cũng chưa chắc đã có chánh niệm. Tại vì sự ghi nhận nó không có có. Như vậy không những thế khi mà mắt mình thấy, mình làm như là không thấy và tương tự như vậy đối với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, với ý. Không? Và trong khi thiền hành quan trọng là ghi nhận chứ không phải là những gì mình thấy hay mình nghe. Cái gì thấy hay nghe thì nó là đối tượng nó phải buộc, phải xúc rồi, còn ghi nhận là cái điều quan trọng. Và không nên bận tâm vào bất cứ những gì lạ lùng mình được thấy, được nghe, mình chỉ ghi nhận. Trong lúc mình ngồi thiền cũng vậy, cái cái tâm của mình, mình thấy cái tâm của mình nó 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 nó, nó thoải mái, thì mình cũng chỉ ghi nhận. Mà tâm của mình nó đang không thoải mái, mình cũng ghi nhận. Mình thấy cái thân mình tự nhiên nó to như một trái núi, thì mình cũng ghi nhận thôi. Và mình thấy nó nhỏ xíu như hạt cải, mình cũng ghi nhận. Mình thấy mình bay lên, mình cũng ghi nhận. Mình thấy mình hạ xuống, mình cũng ghi nhận. Tất cả chỉ là ghi nhận, nó chẳng có cái gì có giá trị trong cái, cái việc đó hết. Chỉ có ghi nhận thôi là có giá trị thôi. Và lúc mình hành thiền hay mình đi kinh hành mình nên nhẹ nhàng chậm rãi. Giống như là mình là một người yếu ớt khi di chuyển tay chân. Mình co tay vào, mình duỗi tay ra, mình ngẩn đầu lên, mình, mình cúi đầu xuống. Mình đều thực tập như thế. Khi mà mình đi thiền hành,
1: thì nó thường có ba cách để ghi nhận.
0: Lúc đầu thì khi mà mình đi nhanh hay là đi một quãng đường xa, mình mới tập thiền thì mình chỉ ghi nhận là phải trái hay là bên trái bước, bên phải bước, chân trái bước, chân phải bước. Mình chỉ tắt ghi nhận là phải trái, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước cho từng bước chân. Nhưng mà kế đến là khi mà mình đi chậm lại vừa phải rồi, thì mình nên bắt đầu ở giai đoạn dở chân lên, đặt chân xuống. Khi mình ghi nhận chính cái động tác dở lên, Và dở lên rồi đạp xuống trong mỗi bước chân. Thì sự ghi nhận như vậy nó sẽ trở nên dễ dàng sau vài ngày mình tập. Và cuối cùng mình đi thật chậm. Thì mình ghi nhận chuyển động trong mỗi bước chân. Là dở chân, rồi đưa tới, rồi hạ xuống. Có nghĩa là dở chân, tới, xuống. Theo dõi chính xác mỗi bước chân từ đầu cho tới cuối và ghi nhận các trạng thái. Thay đổi, có lúc thì nó cứng, có lúc thì nó mềm, có lúc thì dễ chịu, có lúc khó chịu trong từng chuyển động để mình thấy tình đặc tính riêng của nó và khi đang đi nếu muốn dừng lại hay ngồi xuống thì trước hết mình phải ghi nhận là muốn muốn cho cái ý muốn của mình có nghĩa là mình mình chia trẻ nó ra mình đi chi tiết càng chi tiết như thế nào càng tốt mà chi tiết trong sự ghi nhận chứ không phải chi tiết là để mà mình tác ý mình. mình 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 mệt mỏi với cái đó mình nhận được cái nào có nghĩa là khi mà mình tâm của mình nguồn năng lượng chánh điện nó đã đủ và đầy Càng nhiều bao nhiêu thì sự ghi nhận nó càng chi tiết bấy nhiêu. Nó tự chi tiết chứ không phải là mình
1: làm cho nó chi tiết. Và khi mà
0: mình ngồi xuống rồi thì mình ghi nhận sự sắp xếp chân tay. Và khi mà thân của mình hoàn toàn bất động thì mình ghi nhận sự chuyển động phòng xẹp của của bụng. Và khi mình muốn nằm xuống thì mình ghi nhận là nằm nằm và mình chuyển động phòng Đó khi mình nằm xuống mình cử động đưa tay ra di chuyển tay mình đặt cùi tay trên sàn nhà mình duỗi chân mình sắp xếp cơ thể tất cả các cái các cái uh, hoạt động đó mình phải ghi nhận hết và trong lúc ngủ cũng vậy mình cũng phải ghi nhận mình trước khi mình đi ngủ mình cũng phải ghi nhận khi mà mình định tâm và tuệ giác mình nó vững mạnh thì sự giác ngộ nó có thể đến bất cứ lúc nào trong cái trạng thái đó giống như là cái cách của ngài A Nan Ngài đang nỗ lực để đạt thành cái thành quả là hán Khi mà Ngài Đức Thế Tôn còn tại thế thì Ngài mới chứng được quả tu đạo hoàng, Ngài không chứng được A-la-hán. Và chỉ nhờ Ngài Ca Diếp thúc ép cho nên Ngài mới bắt đầu uh, tu tập và chứng. Bởi vì một cái 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 áp lực là nếu không chứng đạo thì không được tuyên, tuyên thuyết giáo pháp. Cho nên Ngài rất là, 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 là ngại cái điều đó, Ngài rất là, là buồn. Bởi vì toàn bộ kinh điển Ngài là một người rất quan trọng để tuyên thuyết lại Mà chưa chứng A-La-Hán thì không được vô cái hội đó Cho nên Ngài đã nỗ lực Để đạt A-La-Hán Trong cái ngày mà kết tập kinh điển Thì Ngài thiền tập suốt đêm qua Sự theo dõi phải trái dở chân bước đạp Trong khi đi kinh hành Ngài thiền tập thiền bình sát hay còn gọi là thiền chánh niệm Hay còn gọi là thiền tuệ Ngài ghi nhận mỗi bước chân và di chuyển Của cơ thể của mình Từng chút, từng chút một như, như trên đã nói Mặc dù mà Ngài tu tập suốt cả đêm như thế, Ngài chưa, vẫn chưa đạt được cái đạo quả A-la-hán. Mình nhận thức rằng mình đã thiền hành thái quá, cho nên mình cần phải quân bình, phải giữa cái sự định tâm và cái sự nỗ lực tinh tấn. Thì Ngài nghĩ sao thì Ngài làm vậy? Ngài bắt đầu à, thực tập cái tư thế nằm. Và do đó Ngài trở về phòng mà ngồi lên giường và bắt đầu nằm xuống. Và trong khi nghiêng mình đó, thì Ngài... Ngài ghi nhận là nằm nằm và đạt được quá A-la-hán ngay tức khắc trong lúc chưa được, chưa chưa chạm lưng, chưa chạm với giường. Và như thế trước khi nằm xuống giường đó, thì Ngài là một bậc thánh giả nhập lưu thôi. Chưa, chưa được uh, bất lai hay là uh, nhất lai, bất lai hay là A-la-hán gì cả. Và từ quả vị nhập lưu thì Ngài tiếp tục thiền và đạt tầng thánh nhất lai, rồi bất lai A-la-hán chỉ trong một khoảng thời gian ngắn từ lúc mà bắt đầu ngồi trên giường cho tới Lần chưa tiếp xúc với dược. Như vậy một thời gian ngắn ngủi Ngài đã đạt được Và sự giác ngộ này có thể đến bất cứ lúc nào Đương nhiên không phải là vì ngày ngồi như ngày mới đạt được Mà Ngài đã thực tập miên mật rồi Nhưng mà tại vì nó không có sự quân bình Nó có một cái sự um, gồng cứng, nó có một cái sự bất quân bình Giữa cái uh, Cái định tâm và cái Và uh, cái cái, uh, cái sự thực tập của Thầy của, của Ngài Về cái sự nỗ lực của Ngài cho nên đó là, đó là lý do tại sao mình phải luôn luôn tinh tấn. Mình không có dễ vui. Mình dễ vui có nghĩa là mình buông th- buông thả. mình Lúc thì mình thích thì mình tập, lúc thì không thích thì thôi. Rồi mình bị cuốn bởi cái này, mình bị cuốn bởi cái kia. Mình nói là thôi một chút không sao. Nhưng mà một chút, đó, một góc, một độ. Nhưng mà kéo dài thì nó sẽ đi đâu vô tận. Tất cả những chuyển động của thân hay là xếp đặt của... Của, của, của tâm của mình đó, mình phải ghi nhận một cách cẩn thận và liên tục. Và ngay cả khi khuya và giờ quá giờ ngủ rồi, mình bình thường mình ngủ lúc 10 giờ đi chẳng hạn mà đã quá giờ ngủ rồi. Thì mình nên nhớ là mình cũng không vội ngủ và mình bỏ qua sự mà mình 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 nếu mình bỏ qua sự ghi nhận là không có được, mình phải ghi nhận cho tới lúc ngủ luôn một người tôn nghiêm chỉnh, tinh tấn trên sự thực tập chánh niệm thì hy sinh cả giấc ngủ của mình. Và khi có năng lượng tinh tấn thì cơn buồn ngủ nó không có tới. Nó không có tới. Và người đó tiếp tục thiền tập cho tới khi mà rơi vào giấc ngủ. Nếu như sự thiền tập tốt thì người đó cũng ngủ rất là ít. Và trái lại sự buồn ngủ nó sẽ khiến người đó rất là là muốn ngủ. Và khi ngủ thì mình nên ghi nhận là gì? Buồn ngủ, buồn ngủ. Trước khi mình, mình có nghĩa là còn tỉnh, chưa có thuốc mê. Chưa có thuốc mê của ngủ thì mình cứ ghi nhận thôi. Và nếu như hàng mi mình triểu xuống mà mình còn ghi nhận được thì mình ghi nhận là xuống xuống. Và nếu thấy nặng thì mình ghi nhận là nặng nặng. Nếu thấy mắt nó cay cay thì mình ghi nhận là cay cay. Ghi nhận cái 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 gì nó đang diễn ra thôi. Ghi nhận như vậy thì sự hôn trầm có thể hết và sẽ tỉnh táo trở lại. Và lúc đó mình nên ghi nhận là tỉnh tỉnh. Và nếu mà nó tỉnh thì mình ghi nhận tỉnh thôi. Và tiếp tục theo dõi sự phòng xẹp của bụng. Tuy nhiên mặc dù mình tiếp tục mình thực hành nhưng mà buồn ngủ nó tới và rơi vào giấc ngủ khi nào không hay. Và nếu mình hành thiền trong lúc nằm thì mình sẽ rất là dễ buồn ngủ tại vì cái cơ mắt của mình lúc nào nó cũng có xu hướng đóng lại hết. Cho nên đó là lý do tại sao mình không nên hành thiền nhiều ở tư thế nằm mà mình phải ngồi và đi kinh hành. Và tại vì nằm xuống thì thế nào nó cũng buồn ngủ. Và ai mà muốn ngủ thì chỉ cần mở cái cái cái, cái cuốn sách ra đọc một chút xíu thôi là mắt nó sẽ triệu xuống. Và khi đến giờ đi ngủ thì mình cứ đi theo tư thế nằm mà mình làm y chang như vậy. Thì mình sẽ rơi vào giấc ngủ mà mình ngủ rất là ngon. Và thực sự ra khoa học nói là mình phải ngủ 7 đến 8 tiếng. Thực sự người tu chỉ cần ngủ 4 tiếng. Nếu thực tập một cách ngon lành chỉ cần ngủ 4 tiếng một ngày là đủ không cần nhiều. Nhưng mà mình tu ẹt quá cho nên mình phải ngủ 5 đến 6 tiếng. Còn thực ra chuyện những cái người chân tu mà họ tu siêu xuất họ chỉ ngủ 4 tiếng, họ khỏe mạnh như voi vậy chứ không phải yếu ớt như mình. Đức Phật dạy thì ngủ 4 tiếng là đủ rồi. Và khi mà mình sáng mà mình thức dậy ấy, thì mình phải tác ý là tỉnh thức, tỉnh thức. Và nếu như mình không thể ghi nhận được thì mình phải làm cái gì? Mình phải theo dõi sự phòng xẹp của cái bụng mình. Mình đưa mình vào một cái đối tượng nó đang diễn ra. Và nếu mình mình muốn ngồi dậy, mình định ngồi dậy thì mình nên ghi nhận là muốn ngồi dậy, muốn ngồi dậy. Và rồi mình ghi nhận tiếp tục các cái hoạt động của thân. Và khi mà mình ngồi dậy thì mình ghi nhận là ngồi, ngồi. Và tất cả những cái cử chỉ của hoạt động của tứ chi mình cũng phải ghi nhận. Nói chung là tất cả đều phải ghi nhận từng chút, từng chút một. Mặc áo, dọn giường, nấu ăn, rửa chén, quét nhà, tất cả mọi thứ đều là như thế hết và đến bữa ăn đó, thì mình nhìn vào bàn để mình để thức ăn thì mình thấy mình thấy mình tác ý mình ghi nhận là nhìn thấy nhìn thấy và khi mà đưa tay lên đụng lấy thức ăn đem lên miệng cúi xuống đưa đồ ăn vào miệng bỏ tay xuống thì tất cả đều phải ghi nhận hết cho nên nếu mà thực tập chánh niệm trong khi ăn đó, thì hoàn toàn không có một câu nói chuyện nào hết và khi mình mình so sánh với cái này thì mình biết cái mức độ chánh niệm của mình là như thế nào thật ra ở làng đó, có một cái cái hay á, là cho các vị cư sĩ tha hồ nói chuyện à, nhưng lúc nào tu tôi lúc nào nói nói nhưng mà khi ăn thực tập chánh niệm họ không có thực họ không có thực sự đang thực tập chánh niệm họ đang chờ đợi để được nói cho nên tiếng chuông vừa vang lên á, là giống cái trò chùm hổm thật sự là như vậy mà không phải là chỉ có cư sĩ đâu giống như giới đạt cũng có cái tâm lý đó nghĩa là tâm của mình lúc nào nó cũng muốn chờ cho người ta thỉnh chuông xong là mình a à là mình nói. Trong những lúc tỉnh thức thì mình thấy trời sao mình làm giống như là một cái hình thức của con robot. Có nghĩa là khi mà mình thực tập, sư ông từ bi muốn cho mình thực tập từ từ chứ không phải muốn ép mình. Nhưng mà thực tập, nhiều người thực tập tới 20 năm, 30 năm rồi thì mình vẫn không hiểu được cái điều đó. Nghĩa là cái miệng của mình thì không nói nhưng mà cái tâm của mình nó nó, nó chạy giống như cái chợ trầm hởm ở trong đó. Cho nên là tu tập như thế là không có kết quả. Rồi hỏi là tại sao tôi tu tập hai 20 năm, 30 năm tôi ngồi trong chùa mà tôi không được gì? Đó? Tại có tu gì đâu. Không có tu gì hết.
1: Có chú ý đâu mà tu. Cho nên khi nhai thức ăn thì mình phải ghi nhận là nhai nhai.
0: Rồi mình biết được vị thức ăn là mình ghi nhận là biết biết. Nó ngọt thì mình ghi nhận là ngọt ngọt. Ghi nhận thôi chứ không có tham tham ái nào chui vô trong này được hết. Và khi thưởng thức thức ăn, nước nuốt xuống thì mình khi mà thức ăn trôi xuống cổ thì mình ghi nhận tất cả những gì vậy xảy ra trong từng miếng ăn. Và rất là nhiều chi tiết để mà mình ghi nhận. Với mà cái chuyện mà mình mới thực tập thì đương nhiên mình sẽ bỏ qua rất nhiều chi tiết. Ví dụ như người ta là một ngàn chi tiết thì mình chỉ thực tập được một trăm chi tiết thôi thì mình cũng đã quá giỏi rồi. Cho nên mình cố gắng mình càng ghi nhận nhiều chừng nào thì nó tốt chừng đó. Và khi mà sự định tâm trở nên vững mạnh thì mình có thể ghi nhận trọn vẹn những gì đã xảy ra. Thật ra nãy giờ với Đạt chia sẻ rất là nhiều đối tượng để mình ghi nhận nhưng mà tóm tắt thì có những cái điều như sau. Khi mình đi nhanh thì mình ghi nhận là phải, bước, trái, bước. Khi đi chậm thì ghi nhận là dở, bước, đạp. Và khi ngồi yên thì mình ghi nhận sự phòng xẹp của bụng và khi nằm không có gì đặc biệt thì mình cũng ghi nhận sự phòng xẹp của bụng. Và khi mình đang theo dõi, nếu mà mình phóng tâm đi thì mình ghi nhận những hoạt động sanh khởi trong tâm rồi mình trở lại sự phòng sẹc của bụng. Mình ghi nhận tất cả những cảm giác khó chịu hay dễ chịu rồi mình trở lại sự phòng xẹp của bụng. Có nghĩa là cái gì nó khởi lên, nó bám lấy mình cái là mình ghi nhận. Ghi nhận xong mình trở về, trở về nó khởi lên mình lại ghi nhận tiếp. Nó muốn tới, khách nào tới cũng chịu hết á ba ngàn năm ngàn gì cũng vậy covid cũng cũng 10 ngàn trăm ngàn tới nhà không đủ cũng chứa luôn cho nên là cứ ghi nhận thôi không tiếp gì hết cứ ghi nhận ai tới thì thôi là tự nhiên bỏ đi và cũng nên ghi nhận những hoạt động co duỗi của tứ chi và của cái việc như ngẩng đầu rồi di chuyển cơ thể rồi trở lại cái sự phòng xẹp như cũ và liên tục như vậy thì dần già mình sẽ có những cái ghi nhận rất là miên mật những gì nó đang xảy ra và đương nhiên là khi mà mình phóng tâm thì đây đó mình sẽ quên rất là nhiều. Quên rồi thì mình sẽ làm lại cho nó nhớ. cũng Đừng trách gì hết, chỉ ghi nhận là quên quên vậy thôi. Tuy nhiên đừng có nản lòng ai bắt đầu hành thiền cũng phải khó như vậy hết. Không có ai có thể là làm khác hơn. Kể cả Đức Phật ngày xưa chắc cũng như thế thôi. Trước khi Ngài thành đạo ở bao nhiêu tỷ kiếp trước ngày Ngài cũng giống như mình thôi. Nhưng mà khi mà thực tập nhiều thì có thể ghi nhận mọi sự phóng, sự phóng tâm cho tới cuối cùng là tâm nó còn không còn phóng nữa. Có nghĩa là mình học cho tới lúc nào mình nói tiếng Anh giỏi như người bản xứ nói rồi, chứ không 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 có dừng lại tại đâu. Đó. Và sau đó thì tâm mình an trụ trên đề mục, tâm chú, chú niệm nó trở nên hầu như là đồng thời với đề mục theo dõi của mình. Nếu như bụng phòng xẹp, cái gì nó đang diễn ra là nó biết. Và nói một cách khác là chuyển động của bụng nó diễn tiến cùng lúc với cái tâm ghi nhận của mình. Và tương tự như vậy đối với sự phòng xẹp của bụng. Và đối với vật chất của sự ghi nhận, đối tượng vật chất của sự ghi nhận và tâm ghi nhận, nó sanh khởi đồng thời theo từng cặp. Mà nó không có một người nào hay một cá nhân nào hết. Nó không thấy một cái ngã trong đó. Rồi chính mình sẽ tự cảm nhận điều này. Khi mình làm thì mình sẽ tự cảm nhận. Không có ai có thể cảm nhận cho mình hết. Có mô tả thế nào ra nữa thì cũng chỉ là lý thuyết thôi. Có mô tả kinh nghiệm của mình thì cũng vậy thôi. Làm mới thấy. Và trong khi theo dõi chuyển động phòng xẹp của bụng thì mình sẽ biết rõ được sự phòng của bụng là hiện tượng vật chất, là sắc pháp hay là trạng thái theo dõi, là hiện tượng hay là tâm pháp. Cái gì thuộc về tâm, cái gì thuộc về thân, mình sẽ biết rất là rõ. Và cũng tương tự đối với lại sự phòng xẹp của bụng, mình kinh nghiệm rõ ràng sự xảy ra đồng thời của cái, 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 cái sắc pháp hay là cái tâm pháp, có nghĩa là thuộc về thân hay thuộc về tâm. Và như vậy, mỗi động tác theo dõi, thì mình biết rõ ràng chỉ có sắc pháp là đối tượng theo dõi và tâm là cái, cái cái để theo dõi đối tượng cái chủ thể và cái đối tượng và khi mà mình, mình ghi nhận thì mình sẽ không thấy mình sẽ không thấy cái cái um, chủ thể và và cái đối tượng của đó nhưng mà mình sẽ nhận được cái điều đó và mình chỉ ghi nhận thôi không vướng vào đó và sự hiểu biết rõ này được gọi là tuệ biện biệt danh sắc có nghĩa là tuệ giác đầu tiên và bước tiến quan trọng nhất trong thiền tụ tập chánh niệm có nghĩa là thấy được, phân biệt được cái gì, cái cái nào mà thuộc về danh, cái nào thuộc về sắc, không có, bị, không có bị chấp trước nhưng mà là thấy. Và tiếp tục thiền hành thì mình sẽ uh, có một cái tuệ giác là tuệ tương quan nhân quả. Mình thấy cái sự phối hợp của nhân và quả, mình thấy duyên khởi ở trong đó và tiếp tục ghi nhận thì mình sẽ thấy như là cái sự sanh khởi nó không bao lâu nó sẽ bị hoại diệt đi. Và cái người thường ấy, thì họ nghĩ rằng là cả hai hiện tượng tâm và vật lý tiếp tục kéo dài suốt cuộc đời nghĩa là từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Không có một hiện tượng nào à, trường tồn cả đó là một cái dòng sông sanh diệt. Nó cứ đến rồi đi, đến rồi đi. Và mỗi cái sự sanh diệt đó nó chỉ kéo dài, không tới một cái nhí mắt. Và nếu mà mình kinh nghiệm được cái điều này rồi thì mình sẽ chấp nhận được cái tánh vô thường của tất cả các hiện tượng. mà cái sự chấp nhận đó nó sâu tới một mức ấy nào đó thì mình được gọi là tuệ vô thường và tuệ đó nó viên mãn hay không là tùy theo sự thực tập của mình và tuệ giác này được theo sau bởi cái tuệ giác là gì tuệ giác về đu kha cảm thấy được cái cái cái, cái sự vật hiện tượng mà nó là vốn là bất tài nguyện nó không có như ý mình sẽ thấy được cái điều đó và khi nhận ra được điều đó thì mình sẽ có được cái tuệ tuệ về khổ não hay còn tuệ về đu kha và khi nhận ra được tất cả những gì về vô thường và khổ não thì mình cũng sẽ gặp các cảm thọ khó chịu dễ chịu của cơ thể và tự thấy nó là tập hợp đau khổ hay gọi là khổ bổng. nó không có như ý của mình và đây là, mình gọi đó là tuệ khổ não tuệ đu kha rồi kế tới là mình thấy các hiện tượng tâm vật lý xảy ra theo cách mà nó không như ý của ai và không có không có bị điều khiển bởi một ai hết thì không bao lâu mình sẽ có được cái tuệ gọi là tuệ vô ngã Và tiếp tục hình thiền thì mình sẽ thân chứng Mình tự mình chứng đắc Mình tự mình cảm nhận được chắc chắn các hiện tượng là Vô thường, không thật, không có đáng tham cầu Và vô ngã có nghĩa là vô, vô thường, dukkha và vô ngã Vậy là không muốn nhắc chữ khổ Vì nhắc tới chữ khổ là nó cứ bị vướng Cho nên thôi tạm thời mượn cái chữ dukkha kha nhét vô và đến đây thì mình sẽ thấy cái đoạn kinh ở trên nghĩa là mô tả từ đầu là gì? Thấy và biết như thật mắt, thấy và biết như thật các sắc, thấy và biết như thật nhãn thức, thấy và biết như thật nhãn xúc Có nghĩa là thấy và biết như thật các căng, các trần và các các thức và, và của, của các căn đó cộng với lại cái sự tiếp xúc đó đó. Thì nghĩa là nó thấy được sự vật hiện tượng nó là vô thường, là du là vô ngã. Khi mà súc và thọ khởi lên thì mình không có bị vướng vào đó cho nên ái nó không có nhiễm và không có ái đối với mắt, không có ái đối với sắc, không có ái đối với nhận thức, không có ái đối với nhận xúc và không có ái cho nên cái cảm thọ đó nó không có nó không có chi phối được mình và khi mà trú vào cái đó mà để quán sát được cái vị ngọt mà không bị ái thì năm thủ ẩn nó sẽ tàn diệt, nó không có đi tới tái sanh và nó không câu hữu, nó không có đi cùng với hỷ và tham, nó tìm khoái lạc chỗ này hay chỗ kia. Cho nên những cái ưu não và thân tâm nó được loại trừ rồi nó không bị đốt cháy thì không có nhiệt não và không có nhiệt não thì không có khổ não như vậy thì lúc đó cái gì mà mình thấy thì đều gọi là tránh kiến hết cái gì mà mình niệm thì đều gọi là chánh niệm cái gì mà mình nghĩ thì gọi là tránh tư duy tất cả mọi thứ nó đều là tránh hết không có cái gì tà hết. và nó như vậy nó phải trải qua các cung bậc của sự tụ tập như thế và tám thánh đạo này nó sẽ đi đến sung mãn tóm lại là khi xúc và thọ thì mình nhận rõ như thật về bản chất của sự vật hiện tượng cho nên mình không có bị ái nhiễm và vì không ái nhiễm cho nên nó gọi là tránh và tất cả các cái bát chánh đạo mà nhét chỉ tránh vô thì thì gọi là Chánh kiến tránh tư duy và vân vân cho tới tránh định không có ai đụng một cái mà thực tập được bát chánh đạo viên mãn hết đó. không thể nào nó phải qua quá trình Người muốn mình thực tập bát chánh đạo đến đâu thì phải xem tham ái của mình đến đâu. Muốn biết là mình thực tập như thế nào thì phải xem tham ái của mình còn bao nhiêu. Và nên nhớ tham ái không phải chỉ là ham muốn tình dục đâu nhé. Tham ái là tất cả các sự ham muốn. thí dụ như mình muốn tồn tại cũng là một dạng tham ái. À, cái bài hôm nay tránh kiến về đạo đế tạm thời mình dừng ở đây. À, những bài tới mình sẽ đi về tránh kiến Về các cái phần khác Cái bài tránh kiến là một cái bài khá dài Mình đã đi rất là nhiều phần rồi Nó cũng còn rất là nhiều phần nữa Và vừa mình vừa đi mới Mình vừa ôn cổ lại Để cho mình có thể nhớ nhiều hơn Và kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe you <laughs>